0: Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « je peux pas prendre ce genre de risque-là, mon emploi est plus important que le tien ». On décidé de se faire pirater et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Oh, Maurice, 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 Maurice. Moi, moi, je, moi, moi. Oui, je l'ai dit quatre fois. <rire> Est-ce que ça dit quelque chose, ce genre de, de, de phrase-là? Je peux pas prendre ce risque-là.
1: Mais je ne me suis jamais fait dire que, que c'est parce que son emploi est plus important que le mien. <rire> Mais j'ai entendu souvent, on ne peut pas faire ça, là, comme en Maurice maurice c'est trop risqué, on ne peut pas faire ça. Il n'y en a pas bon. de risque, parce qu'il y a un risque pour lui. Si ça ne marche euh, pas, il va se faire blâmer.
0: C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est le courage managérial. Et ça, c'est en, en réponse à une demande spéciale d'une de nos fans. Donc, oui. euh, tu sais qui tu es, on ne te nomme pas parce qu'on n'a pas demandé la permission. <rire> Mais ça nous fait plaisir d'utiliser ton idée pour faire euh, l'épisode d'aujourd'hui. Avant de commencer, Maurice,
1: tu connais Toronto? Je connais Toronto. Il y a du monde ouais. là-bas qui nous écoute. Ouh, est-ce que c'est du monde qui nous connaisse? Parce que je connais du monde à Toronto.
0: Ah, il faudrait ah. voir. Ouais, Manifestez-vous. Donc, bonjour aux Pirates de Toronto. Là, on va parler du, du courage managérial, ok Mais euh, à la fin, on va donner des trucs.
1: Restez jusqu'à la fin. On va vous donner des trucs sur comment faire preuve de courage managérial sans risquer votre job.
0: Sans que ça fasse trop mal. T'es peur quand ça fait mal
1: Ouais, je pense que le risquer de la job est pas mal.
0: Ouais, c'est ça qui fait peur. Mais hein? ben, parlons-en, ok Avant de commencer à parler de ce qui fait peur, là, Maurice, puisqu'on va parler de courage. Je propose qu'on qu parle de ce qu'on boit.
1: Eh ah. oui, courage liquide.
0: Courage liquide. Moi, Maurice, je suis paresseux. J'ai une simple Radler du supermarché.
1: Ah. Mais c'est
0: ma préférée. Ça me rappelle mon voyage en, en Allemagne.
1: Peut-être que si tu faisais 10 minutes de recherche, tu pourrais dater de quand ça a été créé, le Radler. Oui. <rire> Moi, j'ai quelque chose d'un petit peu spécial aujourd'hui. Donc, on a un authentique euh, cocktail typique euh, de l'époque des pirates. Donc, c'est essentiellement trois shooters avec du pain liquide. <rire> du, pain liquide. du pain liquide. Donc, euh, vous connaissez la bière Porter, okay, qui est moins populaire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le type de bière qui était le plus consommé, qui était en fait de, de, de la bière de part. Porc. porc dans le <rire> sens pas cochon, mais part dans oh. le sens de porc avec des bateaux. Ouais. Euh, D'où le nom de Porter. Hein? C'était euh, les débardeurs, là, ceux qui vidaient et qui remplissaient euh, les bateaux, qui buvaient ça, parce que c'est plein d'énergie. C'est une bière qui est extrêmement dense, extrêmement foncée, euh, pas nécessairement très, très forte en alcool. Mais dans ce que je bois aujourd'hui, qui s'appelle un Rattleskull, donc ça a un nom pirate, mm -hmm. euh, ils ont réglé le problème de baisser de la bière à peu près 4%, 4,5%, en mettant deux onces de rhum le plus foncé possible puis deux onces de brandy, le jus d'une lime, puis on recouvre le tout de noix de muscade. C'est... Euh, ça a du punch! C'est bien, c'est bon, ça a du punch!
0: OK, donc vous... Euh, spécialement si vous regardez sur YouTube, là, vous observerez Maurice à, à mesure que le podcast avance.
1: Ah oui, oui, j'ai <rire> hâte de voir que tu vas avoir l'air à la fin. J'ai hâte de voir ce que tu vas dire à la fin. <rire> Trois shooters puis une bière... Ouais. Ben j'ai une pink, hein? Oui. Donc, parlons un peu
0: du courage managérial, là, avant que tu, tu nous quittes euh, <rire> d'autres <d> cieux. <rire> Comment euh, Écoute, Écoute, j'ai essayé de trouver c'est quoi... Je pense pas qu'il y a une définition qui est unique, là, OK? Mais pour moi, c'est pourquoi est-ce que je te suivrais, manager, si tu n'es pas capable de prendre des risques pour nous?
1: Ce n'est pas nécessairement des gros risques. Là. Non, des non. fois, il y a des managers qui ont tellement peur pour leur position qu'ils vont simplement tout bloquer et tout dire non parce que sinon, ça voudrait dire parler avec leur propre supérieur. Puis là, ils n'osent pas faire ça. Mm
0: -hmm. Écoute, euh, moi, j'ai tout le temps trouvé c'est une fonction d'un gestionnaire. Ben, tu, vas, tu vas dire c'est aussi d'un leader, mais un n'est pas nécessairement l'autre tout le temps. Hein, parce, parce que tu es un leader, tu es un gestionnaire, vice-versa. C'est entre autres d'aller au BAT pour ses employés. OK? Pas tout le temps de donner des coups de batte sur les employés. Tu peux <rire> aller au batte pour eux autres. Tu peux aller défendre ton équipe parce que tu sais, moi, quelque chose que j'ai retenu, tu sais, bon, tu connais, euh, que je suis, tu sais que je suis un fan de Simon Sinek. Il uh -huh. y a une de choses qui, que j'ai trouvées très, très forte dans une de ses conférences, c'est qu'il dit tu sais, quand tu regardes les gens dans l'armée, là, OK, puis euh, tu les vois à quel point ils sont fidèles par rapport à leurs supérieurs parce qu'ils ont fait, tu sais, des, des trucs live, dangereux, tu sais, puis il n'y a aucune hésitation là, à faire des trucs pour leur gestionnaire. Puis quand tu leur demandes pourquoi, ils te répondent c'est parce qu'ils auraient fait la même chose pour nous autres. Oui. ça, c'est ça que je m'attendrais de la part d'un patron.
1: c'est ça qu'on entend en entreprise. Quand quelqu'un a un bon patron, soit c'est un patron qui, qui, qui est juste hyper généreux, ou dans la plupart des cas, c'est vraiment un patron qui va dire il fait partie de notre groupe. Là. Il va aller se battre pour nous autres, il va nous aider à défoncer des portes si on en a besoin, il nous fait confiance. Il est prêt à prendre des risques avec nous autres. Ça fait toute la différence, là. Ça, c'est un bon leader.
0: Oui, puis cette confiance-là, ben, ça se mérite. Ah, oui. Et c'est très difficile de faire confiance à quelqu'un qui sauve sa peau en premier dès qu'il
1: y a un problème. Ben, tu remarqueras, les gens qui ne font pas confiance et qui ne la méritent pas, ce sont ceux qui vont exiger la loyauté. Pis ce sont ceux qui l'ont le moins. <rire> ben, c'est parce que
0: c'est ça. C'est genre une loyauté, je veux dire, voyons donc. Ça s'exige pas, pas. Ça s'achète pas. Ça ne s'achète même pas avec de l'argent. OK? Je veux dire, j'ai gagné des salaires très, très intéressants puis que je n'étais pas loyal deux secondes, je n'aurais jamais suivi ce leader-là. Là. <rire> <rire> Et Ça a donné que je n'avais pas le choix. T'sais? Puis, t'sais, souvent, euh, quand les gens me demandent, est-ce que on, on diverge un peu, mais je pense que ça a rapport un peu avec le, le, le courage managérial, mais quand quelqu'un me demande est-ce que mon patron, c'est un bon leader, ce que je réponds, c'est s'il n'y avait pas autorité sur toi, est-ce que tu le suivrais quand même?
1: Oui, c'est bon ça.
0: C'est bien rare que tu vas dire ben, « J'ai un bon leader, mais je ne le suivrai pas. Tu » sais. Puis Souvent, ben, ces, ces bons leaders-là, c'est parce qu'ils sont capables d'aller défendre leurs équipes, les gens qui sont supposés supporter.
1: Hein? On parle beaucoup de, de défendre, mais des fois, c'est même pas aller jusqu'à défendre. Des fois, c'est juste donner la permission quand il faut, prendre sur soi l'autorité qu'on a parce que les gestionnaires ont de l'autorité quand même. Mais souvent, mmh. ils n'oseront même pas l'utiliser. Donc, tu sais, juste pour être sûr qu'il n'y a rien de mal qui puisse être le, le, leur être reproché à un moment donné. Écoutez, habituellement, quand vous êtes un gestionnaire qui a peur parce qu'il a peur de se faire reprocher quoi que ce soit qu'il va décider ou un petit risque qu'il a pris, c'est que vous êtes un gestionnaire qui n'est pas euh, sûr dans sa position, OK? C'est comme si tu on a parlé du syndrome de l'imposteur il n'y a pas longtemps, on en a un bel exemple. Là. Ou encore, on a parlé des bullshit jobs aussi, C'est peut être un autre exemple aussi. <rire> si vous avez l'impression que vous êtes éminemment remplaçable, que la seule raison que vous êtes là, c'est pratiquement une erreur administrative, ben oui, vous allez avoir peur de faire quoi que ce soit puis de vous faire pincer. Mais ouais. si vous êtes confiant dans ce que vous faites, confiant de votre importance, confiant de l'impact que vous avez sur l'organisation, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Là. On peut prendre certains risques. Ouais. On ne dit pas de la, gros fou fous.
0: La peur, ça fait faire des choses, ça paralyse. Tu sais, oui. euh, pour garder une, une, une métaphore maritime là, de pirate, là, si euh, tu as peur que ton bateau coule, tu es bien mieux de le laisser au port et qu'il ne bouge pas. C'est l'immobiliste dont fait preuve beaucoup beaucoup de gestionnaires et de patrons.
1: Mm -hmm, mm -hmm. En fait, si tu as tellement peur que le bateau coule, en part pas dans marine ou dans la piraterie. <rire> Oui, c'est ça. Il y a un autre type de peur que certains gestionnaires vont avoir. C'est la peur de la perte de contrôle. C'est-à-dire, à partir mmh. du moment où, encore une fois, parce que tu n'es pas assez sûr dans qu ce que tu fais, tu ne peux pas indiquer à ton équipe qu'ils sont capables de faire des choses par eux-mêmes. Il faut que les idées viennent de toi. Il faut que toute l'approbation toute passe par toi. Tu as un besoin pratiquement maladif de contrôler. Là, ça se fait-tu? Ça ne se fait pas. Si vous êtes en confiance, tout, toutes les équipes qui ont eu le bonheur de travailler avec un gestionnaire qui est en confiance, ils n'ont pas à penser au travers de, ils ont de ça. Le gestionnaire, lui, fait confiance. C'est toi qui es l'expert. Go! Arrange toi mm. pour que ça marche.
0: Oui, puis il euh, y a beaucoup de gestionnaires qui confondent contrôle et succès.
1: Oui, ce pas la ouais, même chose.
0: C'est vraiment pas la même chose. C'est sûr que quand tu as un peu de succès, le fait que tu ailles contrôler les choses pour avoir ce succès-là, tu l'impression qu'il te revient.
1: C'est une illusion. Tu même pas tout seul à le
0: faire. Non seulement c'est une illusion, mais je veux dire, qu'est-ce que chance qui te revienne à toi? Comprends tu comprends-tu? Ah, ben ou pas?
1: Quand tu n'es pas confiant dans, dans ton poste, c'est important que le succès te revienne à toi parce que c'est souvent la seule affaire de positif que tu as à offrir à, à l'organisation, ce ah, qui va ouais. te permettre de pouvoir justifier ton bonus. C'est ce que ton équipe a fait. Les succès de ton équipe sont tes succès à toi et toi uniquement, parce que tu es tellement un bon leader. Puis, il faut que tu réussisses à faire croire ça à tout le monde. Ben oui. Puis, tu sais, c'est pas s'il faut
0: que ça, hein, que les succès de ton équipe, c'est ton succès à toi, mais vice-versa. C'est C'est-à-dire, Tu serais pas là sans ton équipe, mais ton équipe pourrait probablement se débrouiller sans toi. Puis ça, il faut garder
1: ça en tête. Oui. Puis, encore là, je tiens à spécifier il y a des gestionnaires que leur équipe ne voudrait jamais se passer. Parce qu'ils sont des bons gestionnaires. Parce que le gestionnaire, parce que le gestionnaire fait partie de l'équipe. Okay? Oui. L'équipe n'est pas les sous-fifs du gestionnaire, ce ne sont pas ses exécutants. -là. Ils sont une unité, ils travaillent ensemble, ils sont capables d'aller beaucoup plus loin comme ça. Donc là, pour ceux qui ont l'impression qu'on va passer une soirée à frapper sur des gestionnaires, on veut que vous soyez des bons gestionnaires. On veut que vous soyez le genre de gestionnaire que votre équipe va à la guerre pour vous autres. Parce qu'ils savent que vous allez être le premier en avant de la ligne à les aider. Ou celui qui est juste en arrière de l'équipe à les aider aussi. Puis quand il va y avoir des reproches, s'il si y a besoin d'avoir un avoir, quand il y a un échec, quand il y a un problème, vous allez être là pour les supporter jusqu'au bout. Ça, c'est un leader. Puis ça, c'est le genre de gestionnaire que les équipes veulent avoir. En fait, c'est le genre de gestionnaire que la plupart des entreprises veulent avoir. Mais maintenant... Si votre patron à vous, donc le gestionnaire du gestionnaire, est aussi insécure que ce que vous pouvez l'être, c'est là que ça va poser un problème. Vous allez devenir une menace si vous faites ça. Mmh.
0: <rire> oui, et on ne veut pas ça, sauf que d'un autre côté, tu sais, ce, qu ce que tu viens de parler, là, que ce que les gens veulent et que les entreprises ont besoin, c'est quand même pas banal et c'est intéressant. Là.
1: là, tu dis « on ne veut pas ça », là. qui est-ce qui ne veut pas ça? Si je pourrais être une menace à mon gestionnaire parce que je fais une bonne job et il n'est pas capable de faire la sienne, à un moment donné, un ou l'autre, lui ou moi, va partir. Oui, oui. Ce n'est pas lui qui va avoir cette décision-là. Ah, oh, c'est clair. Quelqu'un ouais, qui a peur n'est pas en mesure de prendre ce genre de décision-là. S'il essaye de me mettre dehors sans raison, ça va causer du trouble si je n'ai pas envie de partir. Puis si moi, je décide, OK, ben, ce gars-là, il est dans mes jambes. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour passer à côté? Il y en a un boss, celui-ci, là. hum mm -hmm. La hiérarchie est hyper importante puis on ne peut pas dépasser un niveau hiérarchique en haut quand la hiérarchie est hyper insécure puis remplie de gens qui servent à rien. Trichez! Vous pouvez être des pirates comme n'importe quel autre. Ouais. C'est là que vous allez avoir le, le genre de carrière que vous voulez avoir. Moins de bureaucratie, plus d'impact.
0: Ouais, ben c'est un peu comme ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Hein? oui! à un moment donné, quand je me suis tanné, je me suis dit, bon, ben ça fait, là. Il n'y a pas de gestionnaire qui s'occupe de nous autres comme du monde. Je vais devenir le gestionnaire que j'ai toujours eu besoin. Puis, je n'ai pas eu le choix de caser des règles. Ça peut-tu ben, fallait... causer du trouble? Eh ben <rire> au contraire. <rire> ben au contraire, voyons donc. c'est comme ça que je me suis fait connaître. Okay. Ben d'ailleurs, tiens, c'est comme ça que je me suis fait connaître. C'est un des avantages d'être un bon gestionnaire comme ça, d'être un gestionnaire au service de son équipe qui, qui, a, qui a un certain courage managérial. Ouais,
1: il y, y en a d'autres. l'attention des attention. gens au placé.
0: Puis je vais te dire quelque chose. À cette époque-là, il, il y a quelque chose qu'on me disait le plus souvent. Tu sais, quand on te donne du feedback, okay? mm -hmm. ce n'était pas nécessairement des compliments. Je sais que les gens, c'est ça qu'ils essaient de faire. Et ils me disaient souvent, tu sais, Olivier, ce qu'on aime avec toi, c'est que tu es authentique. Qu'est-ce que tu veux dire? Je savais, là, mais je voulais, je voulais qu'ils précise. Mais c'est parce que tu dis des choses, mais tu les fais. Puis c'est rafraîchissant. Puis là, je ne savais pas, tu sais, je, je, merci, c'est ça que je veux faire, ouais. Mais ça me forchait là en même temps parce que c'est pas normal que ça soit une exception. Ça fait que la norme. Je t'ai insulté de, de, de me faire dire ça comme si c'était une exception. Je me mais voyons donc, tu sais, le monde, ils disent des affaires, puis ils font le contraire, puis c'est la norme, puis le monde accepte ça. Apparemment que c'est comme ça. Il ben, faut dire que moi, une manière, j'ai arrêté de l'accepter. <rire> j'ai dit, je vais changer ça, tu sais. Mais, mais oui, apparemment que c'est encore une norme. Je trouve ça bien épouvantable. Tu es authentique. C'est un des avantages d'être... Tu te fais dire que tu es authentique, puis quand tu dis quelque chose, puis que tu le fais, tu commences à être reconnu pour
1: ça. T'sais. Mais Tu sais, ça, c'est le genre de gestionnaire qui sera pas embourbé dans de la hiérarchie. T'sais, la hiérarchie est remplie de gens qui ne bougeront pas et qui ne prendront pas de risques. Mais ceux oui. qui montent, ceux qui se démarquent, qui montent en flèche, ben, ce sont des gens qui vont prendre ce genre de petits risques C'est Ce n'est pas des grandes choses. Puis On vous dit pas ce n'est pas comme aller jouer au casino où on ne roule pas des dés et dit je mets ma carrière là-dessus. Non, il y a des façons pour faire on va en parler tantôt. Allez-y intelligemment. À chaque fois que vous faites quelque chose, il y a des bonnes raisons pour le faire. Puis, Soyez en mesure de, de, de verbaliser ces raisons-là comme ça. Peu importe si ça marche ou si ça ne marche pas, vous allez être capable d'expliquer tout le contexte. Pour pourquoi vous avez fait ça? Comment ça a fonctionné? Qu'est-ce que ça a donné Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Peu importe le résultat, vous allez vous démarquer. Et dans le bon sens, pas dans le mauvais.
0: Ouais. Si on veut continuer à parler davantage, bien, à un moment donné, euh, tu sais je disais, je me suis fait connaître pour ça, il y a des gens qui ont commencé à, à vouloir me rencontrer juste parce que il y a quelqu'un qui leur avait parlé de moi. Il y a du monde qui m'ont dit « On me dit que je voudrais travailler pour toi. <rire> okay? » J'ai du monde, c'est comme ça qu'ils m'ont approché là, en entrevue. Ah « ouais. okay, Je suis ici pour toi. » pas banal. C'est pas banal. Je sais que je suis très, très actif sur les médias sociaux, puis j'ai un peu une grande gueule. J'aime ça connecter avec les gens, mais j'aime pas tant l'attention que ça, malgré ce qu'on pourrait penser, tu fait que c'était un joli compliment qui me gênait beaucoup, beaucoup <rire> à me faire dire ça, <rire> Mais c'est correct. que Je me disais, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre, qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais. Mais, euh, mais ça a donné les meilleures entrevues aussi, là.
1: Absolument.
0: D'un autre côté, je voyais ça comme un risque aussi. Qu'est-ce qui arrive si je disparais, si je m'en vais, si je perds ma job? Je ne veux pas que les gens soient ici pour moi. Fait que mon objectif, c'était de faire en sorte que les autres gestionnaires dans la place commencent à adopter ce genre sais Mm -hmm. Puis, euh, ben je veux, veux pas, j'ai commencé à, à coacher des gestionnaires qui faisaient la gestion depuis plus longtemps que moi.
1: Euh, je dirais, un des grands avantages à, à être un gestionnaire courageux, puis euh, donc, qui, qui est capable de faire confiance à son équipe, puis les supporter comme il faut, puis d'aller, comme tu disais tantôt, au BAT pour eux autres, Le, la première job que j'ai eu en sortant de l'université, mm -hmm. euh, c'était, bon, je travaillais pour une agence de placement, mais j'étais sur un, ce qu'on appelait un « fire team », c'est-à-dire quand un, des gros clients arrivaient et il y avait une catastrophe là-bas puis il y avait besoin d'avoir un paquet de monde qui aide et qui règle un problème, bien, je faisais partie de, de cette équipe-là. Puis notre gestionnaire qui venait avec nous euh, sur place, là, tu sais, des fois, on avait l'équivalent de, de, de plusieurs mois, voire quelques années de travail qui avait été négligé ou fait tout croche, puis il fallait que tout soit rectifié en dedans de 48 heures, on pouvait être 7-8. C'était la panique. Là. tu sais on, on travaillait des fois des 12-14 heures juste pour être capable d'arriver à ça. Mm. Mais les gens se battaient pour être sur cette équipe-là. Parce que mm. le gestionnaire de l'équipe, le leader qu'il y avait là, allait faire de toi quelqu'un qui, après, allait être capable de nommer le salaire qu'il voulait. Quelqu'un qui, peu importe quel genre d'enfer tu allais être envoyé, tu allais être capable de, de travailler avec ça sans vraiment de problème. Parce que. Tu avais appris à garder ton calme, tu avais appris à planifier à très, très, très court terme quest ce qu'il y avait à faire, à prioriser comme il faut, puis à travailler en groupe coordonné. Tu sais, c'est lui-là là, qui m'a appris que dans la vie, tu n'as pas besoin de courir à moins de trois facteurs. Okay? Si ça saigne, si le feu est pris ou si le bateau coule, c'est un ancien marin. Donc, Quand tu gardes ça en tête, t arrêtes de courir, puis tu vas être capable d'aborder pratiquement n'importe quoi avec calme.
0: Oui, euh, c'est sûr. Mais, tu sais, Maurice, il va arriver des situations où c'est difficile d'aborder avec calme. Tu sais, par exemple, un, un classique chez un gestionnaire, puis souvent, c'est à ce moment-là qu'un gestionnaire va briser sa parole ou, ou, ou arrêter de « walk the talk okay? ». C'est quand il y a une décision qui vient d'en haut avec laquelle tu n'es pas d'accord et que tu dois transmettre en bas simplement. Ça ne vient pas de toi qui tu n'as pas d'influence dessus. Il faut que tu annonces ça à tes troupes. Ça, c'est dur. Pas facile, je l'ai déjà vécu, c'est pas le fun. Tu sais, puis tu veux pas non plus commencer à faire le parler contre en haut à en bas. Mais, tu veux pas nécessairement dire euh, oh je pas d'accord, mais ils ont décidé ça.
1: Ouais, c'est <rire> l'idée de garder un front unifié. C'est ça, dans, malgré dans ma le
0: fait que je me suis probablement obstiné pendant des heures avant pour va faire valoir mon point puis expliquer à quel point je n'étais pas d'accord. T'sais? Et ça, c'est excessivement difficile. Puis, euh, c'est ben, là que tu te mets à risque, là, des fois. Il y en a ben, que, quand c'est quelque chose qui est absolument euh, impossible à tolérer, il y en a qui vont mettre leur travail en jeu là, pour leur équipe puis leur propre croyance. Mm -hmm, mm -hmm.
1: mm. ben, tu sais, quand tu as fait le combat, puis tu es honnête avec ton équipe parce que tu l'as perdu a, à ce combat-là, l'équipe va être capable de le prendre. Aussi désastreux a, que c'est parce que c'est pas en une fois que tu forges ta réputation avec ton équipe, non. mais c'est en plusieurs. Donc, si tu as toujours été au combat avec eux autres, le, le jour où tu viens les voir, où tu dis, ben, il a été décidé qu'avec clairement dans, dans ta face, c'est vraiment la dernière affaire que toi t'aurais voulu, c'est ça qui va arriver. Fait que, ben, faut qu'on dise avec maintenant. Mais que c'est même pas juste un... Tu sais, tu peux pas te permettre de juste le, 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 le domper sur les gens, là, le, leur leur dire, ben six d'entre vous allez perdre de leur travail et vous allez être averti d'ici la fin de la journée par courriel. C'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. Tu peux pas, pas juste faire ça.
0: Terrible. <rire> ouais. et Maurice, moi, je me suis déjà fait restructurer ok <rire> par, euh, par un patron qui, qui m'aimait bien, qui m'a amené de... C'est mon premier travail de Scrum Master, qui m'a amené assez loin, puis c'était pas son choix. ok Il s'était fait dire, ben là, on va garder chez les développeurs parce que les autres, ça va rire. Puis, clairement, ce n'était pas son choix. Tu le sais, voyais dans sa face. Il me dit écoute, euh, comment remets jamais en doute tout ce que tu as réussi à faire ici. Je te plug avec mes recruteurs préférés. T'sais, je veux dire, il a quand même, malgré la situation, il a quand même trouvé un moyen que je ne me sente pas mal avec ça. Puis, euh, bon, je commençais à devenir un peu plus anti-fragile, que ça n'a pas fait de vague du tout. J'avais une job deux jours après. Mais, <rire> Mais tu sais, ça, c'est ce que je m'attendrais d'un patron qui n'a pas le choix mais qui a décidé de faire le maximum quand même, malgré la décision, Je vais te trouver un autre job, moi.
1: Exact. Quand tu as une équipe qui est loyale envers toi, parce qu'elle croit en qu ce que tu fais, puis elle croit que tu fais partie du groupe, pratiquement, peu importe que tu vas dire, voici les conditions avec lesquelles on a à travailler, voici le résultat qui est attendu de nous, tu vas avoir ton équipe entière qui va se mobiliser pour essayer d'atteindre ces objectifs-là. OK? Puis pas à reculons, pas en se traînant les pieds, puis même si ça lui déplaît, ils vont le faire, entre autres, parce que c'est toi qui le demande. même mm -hmm. s'ils savent très bien que l'heure de peut venir d'ailleurs, puis ils vont le faire parce qu'ils veulent pas nécessairement que tu te retrouves dans la position de devoir aller expliquer un échec. Donc, c'est extrêmement important d'avoir votre équipe entière, vos gens entiers qui vous sont vraiment loyaux, qui vont faire ce qu'il y a à faire pour s'assurer que votre groupe vous fonctionne bien et puis que vous, puis vous performiez, mais mm. que vous, en tant que gestionnaire, vous ne soyez pas dans, dans l'eau chaude sans avoir une maudite de bonne raison.
0: Oui, oui, oui. Et oui de, la même fa...
1: de la même façon, vous allez vous battre pour eux autres, ils vont se battre pour vous. Puis c'est là qu'on voit une belle équipe. C'est là qu'on voit qu'il y a des relations solidaires. Là, okay? Vous êtes ensemble là -dedans. Vous faites partie de la même équipe. Fait que euh, quand vous êtes ensemble comme ça, c'est à la vie, à la mort, on va réussir à trouver la bonne solution.
0: Juste pour faire l'avocat du diable, à la vie, à la mort, ça, ça peut être dangereux aussi. Euh, ça, ça Sans y nommer, on a déjà eu des clients qui parlaient de leur boss. C'était tellement incroyable. Puis tu viens, un moment donné, j'ai demandé, vous allez vers quoi si ce patron-là s'en va? puis à l'unanimité, les trois en, même temps, en fait temps, ben, on s'en va, c'est sûr. Mm -hmm. remarque, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Si le patron s'en va ailleurs, on le suit, puis on va être son équipe encore. C'est ça. Faut Il faut qu'il y ait du monde
1: engagé Ça, ça veut ouais. dire que c'est les gens en haut de ce patron-là qu'il faut qu'ils prennent ça en compte. Ouais. Le fait que cette personne-là a plus une tête dure, et plus fonceur, euh, est plus en contrôle de qu ce qu'elle fait avec, avec son équipe, en contrôle de ses résultats, on ne peut pas l'utiliser comme un pion. Puis mmh. on ne peut pas juste essayer de blâmer n'importe quoi dessus juste pour s'en débarrasser parce que ça veut dire qu'on va perdre une de nos meilleures unités dans l'organisation. Donc, c'est un avantage pour tout le monde à ce que la relation soit bonne puis que le gestionnaire devienne un modèle pour les autres. Oui, ouais, clairement. Ça peut changer la dynamique entière au sein d'une entreprise qui n'a jamais eu à être confrontée avec un gestionnaire qui a la loyauté des gens en, en, en dessous de lui. Hey, je commence à bégayer. Je pense que mon affaire commence à faire effet.
0: OK. Là, Maurice, il y a probablement des, des gestionnaires ou des, des aspirants gestionnaires qui, euh, qui voudraient savoir comment, comment je peux faire preuve de plus de courage managérial ou montrer que je le fais. Parce que des fois, on le fait, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Euh, et comment est-ce qu'on peut faire ça? Fait il y, a, il y a quand même des trucs. On en a, on en a frôlé quelques-uns depuis le début. OK. Faire ce qu'on dit, qu'on fait, <rire> c'est déjà un bon début. C'est déjà tu... un bon début. Quand tu dis quelque chose, puis que tu le répètes à outrance, fais-le. OK? Les gens vont s'attendre à ça. Là.
1: <rire> un autre truc, respectez vos gens, leurs compétences et leur créativité. Faites-leur confiance. -à demandez à voir leur opinion. Puis quand ils vous la donnent, s'ils ont une idée qui est meilleure que celle que vous avez, puis ça va arriver. Mm -hmm. Admettez-le, fait j'aime ton affaire, go, make it happen. Parfait, ça. sais, Maurice, euh, y a, euh, nous, on a une boussole pirate. Oui, le, la boussole pirate, c'est vraiment un outil qui, qui nous permet de nous réaligner face à nos valeurs constamment. Parce que le monde est compliqué, puis des fois, euh, les choses vont nous arriver rapidement, puis violemment. C'est bon d'être capable de se recentrer, puis la boussole sert à faire ça.
0: Ouais. La manière qu'on l'explique de façon plus simple aussi à des, des gens qui prennent le, nos services, c'est aussi une manière de, de se rappeler ce qui est important pour nous, puis que ça soit tellement ancré dans notre quotidien là, que si on ne respecte pas notre boussole, il faut que ça fasse mal. Ouais. Euh, il y en a une de nos valeurs à nous, euh, Go Pirate, dans cette boussole-là, qui est euh, briser des chaînes. Puis La manière que tu l'expliques souvent, c'est donne des super-pouvoirs aux gens. Ça, c'est un très bon truc pour faire preuve de plus de courage managérial. Okay? De ne pas oui. garder les gens dans leur petite boîte confinée. Okay? De faire en sorte qu'ils se développent à une vitesse exponentielle, si possible. J'ai un bon exemple
1: ont... pour ça. Oui, vas-y. Euh, un gestionnaire qu'on connaît tous les deux, en fait, euh, avait l'habitude à un moment d'enseigner à son équipe les, les bases des finances de façon à ce qu'ils comprennent comment les budgets fonctionnent, comment les dépenses mmh. fonctionnent, puis qu'ils soient capables de baser non seulement leurs décisions, mais de lui faire des propositions qui, qui marchaient dans le modèle euh, financier de l'entreprise. Tu c'est important, là, soudainement, toi, en tant que gestionnaire, tu viens de t'enlever un gros fardeau ouais. pis et puis tes gens, plutôt que de proposer quelque chose pour lequel ils vont avoir des noms, ils vont être capables de te le proposer de façon à ce qu'il y ait un oui parce que ça, ça fonctionne avec le modèle de l'entreprise.
0: Ouais, c'est bon, ça.
1: C'est important, Excellent.
0: ça. Ouais, ouais. Tantôt, tu disais, respecter respectez votre monde, mais ce n'est pas tout le respecter aussi. Montrez-leur qu'ils comptent, qu'ils sont des êtres humains en part entière, qui ont le droit d'avoir des émotions, des peurs, des craintes. Aidez-les à passer à travers tout ça, mais montrez les qu'ils comptent. Euh, des fois, euh, c'est sûr que c'est l'entreprise qui te paye. Hein? Fait que, euh, mais l'entreprise est tout le temps en premier, étrangement. « Ah, mais on ne peut pas faire ça. Euh, on a quelque chose à livrer. Ah, on ne peut pas faire ça. » À un moment donné, les gens se demandent s'ils ont une vie. Ouais. D'essayer de se battre pour qu'ils comprennent qu'ils en ont une vie, qu'ils sont importants, qu'ils ont une unicité. qu'ils okay? apportent quelque chose qui est différent et qui est unique, parce que chacun est unique. Qu'ils comprennent ça, c'est important aussi. Moi, j'ai suis... souvent répété à des gens, puis je l'ai fait une fois pour vrai, là, parce que ça n'arrive pas souvent, là, mais je disais au monde, si à un moment donné, tu n'es pas heureux, là. on fait tout ce qu'on peut, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais t'aider à trouver une job ailleurs. J'aime bien mieux que tu sois heureux ailleurs que tu te forces à venir ici et que tu sois malheureux. Ben, je l'ai vécu, ça, puis pas le fun. Et un gars, il dit ben, sais je suis heureux, mais j'aimerais ça être à mon compte, j'aimerais ça travailler plus avec mes heures à moi, puis avoir d'autres clients. Ben, vu tu es à ton compte, vu que tu conçois qu ton premier client, pis il l'a fait. et ça a marché. C'était à condition que l'équipe trouve que ça marche. Quand l'équipe trouve que ça marche, par exemple, on va arrêter, puis on va te laisser aller avec tes autres clients. Ça a marché pendant trois, quatre mois. puis Finalement, c'est lui qui nous laissait faire. Il dit J'ai trop de clients. Euh, je pense que je vais juste garder les autres. <rire> <T'sais>? <rire> il était super content. Mais il faut le faire, ces affaires-là.
1: J'ai un bel exemple euh, historique de pirate pour ça. Ah oui, go. Ben, de, dans l'armée ou ben, dans la marine militaire ou dans la marine marchande, les marins étaient des pions, un peu comme les employés aujourd'hui, qui étaient des pions éminemment remplaçables. Mm. Donc, mais c'était pourtant des experts professionnels qui avaient un métier à faire. Si tu ne savais pas comment un, un, un navire, ça s'opère, si tu ne sais pas comment organiser des gréements, bien, je veux dire, non tu vas mourir, mais tu vas probablement causer la mort d'un gros paquet d'autres mondes à côté de toi. Mmh. C'était des professionnels, mais ils étaient quand même utilisés comme des pions. Sur un bateau pirate, chaque marin se faisait appeler « Monsieur » puis son nom de famille. Marque de respect à tout le monde. Ça, ça voulait dire deux choses. Un, je connais ton nom, je sais t'es qui. Mm -hmm. Deux, tu mérites monsieur, comme, que, oh. comme quelqu'un de plus haut gradé sur n'importe quel autre navire. Puis trois, je reconnais que t'es un pirate, et en tant que tel, t'es quelqu'un à qui je dois donner du respect, parce que sinon, ben, t'es un pirate. Fait que t'es épée puis, puis pistolet. Oui, c'est bien intéressant, ça. Le respect était obligatoire, puis il n'y avait pas un quartier-maître qui allait supporter que quiconque, incluant le capitaine, fasse pas preuve de respect envers chacun des marins, incluant les mousses. Tu sais, les, tu sais, les, les mousses ou bien les cabin boys ou tu sais, les, les, les plus bas, là, souvent, c'est encore juste des enfants dans, dans la plupart des marines, moins sur les bateaux pirates. Euh, on, a, on a des histoires d'horreur avec lesquelles... C'est tu sais, dans la marine marchande, là, où il allait pouvoir se faire battre à mort par le, par le capitaine pour un oui et pour un non, juste parce qu'il était sadique, puis parce que ça coûtait moins cher de faire ça sur un enfant que de faire ça sur un, ils ont sur un des marins que tu avais besoin pour faire ta traversée. Ouais. Donc, mais avec les pirates, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu avais beau avoir 12 ans et de te faire appeler monsieur pareil, puis être traité avec respect.
0: Ben, quand tu as vécu à travers des atrocités, Maurice, puis que tu décides de te rebeller, c'est rare que tu vas répéter les mêmes atrocités. Hein? Exact. Quand tu veux changer les choses, c'est comme ça que ça marche.
1: <rire> exact. Puis l'idée, une des fonctions du quartier maître, c'était de s'assurer que le capitaine, hein, qui, avait la, qui avait beaucoup de pouvoir, surtout dans des moments particuliers, s'en rappelle tout le temps. Ouais. C'est bon, ça. Mm -hmm.
0: Moi, Maurice, j'ai un autre exemple à un moment donné. Quand je j'allais quitté un rôle de, de gestion, puis que mon, mon, mon patron, qui était vice-président, m'a demandé j'aimerais ça que tu nous laisses ton legacy. J'aimerais ça que tu nous laisses quelque chose sur quoi s'appuyer pendant que tu n'es pas là. J'avais beaucoup aidé les autres gestionnaires qui étaient, qui étaient plutôt nouveaux, récents, puis à, 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 à commencer à prendre des bonnes habitudes. Fait J'avais euh, écrit sur mon blog, primo Populi, j'avais fait un contrat social pour les gestionnaires modernes. Mm -hmm. Ça contient 10 points. On les lit tu Vas-y. OK. Fait que dans le fond, c'était, euh, j'essayais de laisser, dans le fond, c'est quoi mes valeurs essentiellement pour pouvoir, que les gens puissent, un petit peu comme la boussole, se guider un petit peu et se rappeler ce qui est important. Donc, il y a dix euh, valeurs dans ce contrat social-là. Un, nous travaillons pour nos collègues. Deux, notre travail n'est pas à propos de nous. Trois, les gens ne sont pas des engrenages dans une machine. <rire> Quatre, nous montrons la direction vers où elle est. 5. nous sommes responsables des gens, pas des résultats. Je pourrais peut-être un petit peu débattre aujourd'hui de ça, mais ce n'est pas très grave. 6. nous contribuons à la croissance des gens. 7. nous visons une appropriation accrue du travail, ownership. 8. nous sommes curieux envers les besoins des gens. 9. être leader ne signifie pas traiter les gens en followers. Et dix, nous visons à devenir inutiles. Je sais que Stéphane Surdeck ne serait pas d'accord avec ça. <rire> Mais Moi, c'était ma philosophie. À chaque fois qu'on avait besoin de moi, je sentais que j'avais fait un mauvais travail. À chaque fois qu'on avait besoin de mon avis, mon opinion, qui était ben, probablement super mérité. Pis, pas mérité, c'était probablement, tu sais, c'était bien correct,
1: là. Mais... Et ça, ça marche avec ton background, hein? Ouais. Tu sais, quand tu as un background en, 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 agile, hmm. souvent, il y a beaucoup de gens en agile qui disent qu'il n'y a plus de place pour les gestionnaires. C'est pas vrai. Il sait qu'il n'y a plus de place pour les mauvais gestionnaires, mais il y a encore une place <rire> pour les bons. <rire> oui, mais quand je dis que je
0: vais être inutile, en fait, je parle pour mon équipe, euh, dans le day-to-day, tu sais. je veux qu'ils soient assez autonomes pour pouvoir prendre les décisions qui vont les concerner et avec lesquelles ils vont devoir vivre. Tu sais, s'il faut aller négocier avec un, un VP, une équipe, tu sais, je vais être là, c'est pas à autre à le faire, là. Sais, je vais aller les représenter. Mais pour eux autres, dans le quotidien, je voulais, je tenais dur comme faire à être inutile et à la limite à être un petit peu leur
1: conscience. Sais, là, le petit ange, le petit démon en arrière, c'est eux autres qui prennent la décision. L'avantage d'un gars comme toi, c'est qu'avec le temps, tu peux te retrouver à être gestionnaire pour cinq, six équipes puis tu as moins de travail à faire qu'un gestionnaire pour juste une équipe oui. parce que ces équipes-là sont toutes autonomes. Mais quand ils ont mmh. besoin de toi, ils savent. Tu es plus comme un, un « tu Tu t'en vas puis tu vas voir la personne. Tu dis « là, j'ai besoin d'aide avec quelque chose ». Puis Ils savent mmh. que tu es là pour les défendre, pour les aider puis faire avancer. Tu deviens un quartier-maître. Ça me manque presque même. Pas moi.
0: <rire> Je sais. Pour faire ça, il faudrait que j'aille un boss.
1: <rire> ouais, c'est ça. Je peux l'être si tu veux, Olivier. <rire> travaille plus vite, plus dur, plus fort. Pis, euh, euh,
0: Seigneur. Là, Maurice... On a donné des bons trucs là, pour des gestionnaires qui sont déjà en poste ou qui, qui voudraient l'être pour prendre des bons plis. Mmh? Oui. Là, il y a des gens qui vivent avec des patrons qui sont, qui font peut-être pas preuve de, de courage managérial. <rire>
1: Comment est-ce qu'on peut les aider, les pauvres Écoutez, la première des choses, quand vous avez des patrons qui font pas preuve de courage managérial, c'est parce qu'ils vous voient encore comme des ressources, ok La première des choses à faire, c'est d'établir une connexion humaine avec les autres. Okay? C'est facile de parler avec le patron puis juste de lui demander « OK, tu me dis non là, ou tu ne veux pas te la faire, qu'est-ce qui se passe? » C'est-tu quelqu'un d'autre qui te dit non? cest toi qui penses que ce n'est pas une bonne idée? Tu sais, Donne-nous un peu de quoi. Tu sais, Laisse-moi comprendre pourquoi c'est cette réponse-là qu'on a. Puis si je peux faire quelque chose pour t'aider ou pour te faire changer d'idée, dis-moi qu'est-ce que c'est. C'est tu sais, établir une conversation d'égal à égal. Souvent, les patrons n'aiment pas faire une conversation d'égal à égal parce que ça fait qu'après ça, tu vas penser que tu es meilleur que ce que es. Mais <rire> le fait est, quand ils pensent ça, ils sont eux-mêmes insécures. Fait que de pouvoir dire « Ok, ben, j'ai peut-être un allié potentiel », ça peut aider à changer les choses. Donc, essayez de comprendre leur point de vue. Fait après ça, essayez de comprendre comment vous pouvez le, les aider. Fait après ça, c'est plus facile de pouvoir dire ben, « Maintenant, aide-moi à comprendre comment tu peux me dire « Oui ». Hum. Qu'est-ce que ça te prend pour me dire oui? Tu me fais penser, tu sais, en tant qu'ancien gestionnaire,
0: c'est pas quelque chose qui arrive souvent à se faire demander par des employés ou des collègues, Est-ce comment je peux t'aider? Non! Comment je ben... peux t'aider à faire ton travail? Moi, je le demande souvent en tant que gestionnaire, puis je suis pas tous les gestionnaires qui demandent ça non plus, mais se le faire demander par des employés, c'est
1: rare. C'est parce, parce que, que la prendre... dynamique établie, c'est que le gestionnaire, sa job, c'est de te taper sa tête.
0: Ou bien ils prennent pour acquis que je sais, qu'est-ce que je fais, puis je sais de quoi je parle, ce qui n'est entièrement pas le cas. Okay? <rire> Quand on, on parlait de syndrome de l'imposteur et les DDO, là, OK? Oui,
1: oui.
0: la plupart des gestionnaires ont une expérience pour les guider, mais improvisent tous les jours et n'ont pas le choix.
1: Ils découvrent à mesure, sont juste bons pour le faire. Puis ils n'aiment pas ça l'admettre.
0: Mais c'est quand ça même ça. Même...
1: Je, je l'ai expliqué dans une des autres vidéos. À l'époque où je parlais avec des groupes de haute direction, ou ben, des salles remplies euh, de, de, de PDG, Puis, la première des choses que je l'ai dit, c'est on va se l'avouer, hein, la majeure partie du temps, on ne sait pas ce qu'on fait. Puis, mm. Tout le monde rit un peu, un peu croche, mais ça brise la glace. Puis le fait est, tout le monde passe au travers de ça.
0: Quand j'ai... Je... Quand j'étais gestionnaire, je te parlais depuis tantôt, hein, c'est parce que c'était ma meilleure expérience de gestionnaire, donc c'était de là que je parle. Euh, J'avais demandé au PDG, moi, qui était. Ben, il était nouveau ça donnait, la mais tu sais, il était dans la compagnie depuis longtemps. Puis j'ai demandé euh, à quel point tu te sens pas en, ben, en contrôle. J'ai demandé à quel point tu te sens en contrôle, mais à quel point tu sais ce que tu fais, tu sais? Il dit sur ça, à peu près 10
1: <rire> C'est pas pire parce que. Beaucoup de gens parce que tu as demandé, parce que tu as challengé le fait qu'il savait qu ce qu'il faisait, qui est la raison pour laquelle il était embauché, puis la raison pour laquelle il garde sa job, tu aurais pu l'insulter avec ça.
0: Euh, oui, mais ce n'est pas le genre de relation qu'on avait.
1: Ben, c'est ça. Mais ben, en fait. Ben, on parle... la bonne relation en premier?
0: Bien, ben, c'est sûr. C'est parce qu'en fait, on avait parlé, euh, j'avais proposé, hey, euh, on parlait d'un sujet en particulier que je ne me souviens pas. J'ai dit, c'est quoi, je pourrais essayer de le faire si personne ne s'en occupe. Il dit Voyons, tu n'as jamais fait ça. Je sais c'est le meilleur moyen pour l'apprendre. En fait, tu viens d'où, toi, pour avoir une mentalité comme ça? <rire>
1: est parce que T'es qu
0: casse. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai décidé, regarde, le meilleur moyen de m'améliorer, c'est d'essayer des choses. Puis, euh, il dit, ah oh, ouais t'as raison, j'ai pas fait ça, moi. Puis, c'est là que j'ai demandé, toi, là, <rire> tu te sens-tu en contrôle puis tu sais tout ce que tu fais? Il dit, pas, et pas vraiment. Je dis, ben, c'est ça. Tu sais. C'est en On essayant a... qu'on le fait.
1: On apprend en étant dans sa zone d'inconfort. Oui. Que, ben, en fait, j'avais quelqu'un aujourd'hui même qui m'en parlait. « Salut, Marie-Hélène! <rire> » <rire> qui me disait qu'elle se met elle-même dans sa zone d'inconfort juste pour pouvoir apprendre constamment et se développer oui. constamment. C'est ça
0: que je faisais à cette époque-là. Oui.
1: Tu as le choix. Ou tu es poussé dans ta zone d'inconfort sans que tu le veuilles, ou tu y vas volontairement et tu te dis « je vais en tirer le parti le plus possible puis cette zone-là va devenir confortable. » Mais quand tu commences à faire ça, tu t'aperçois que c'est le fun. Fait que tu vas finir par chercher est où la prochaine zone de bien confort où je peux apprendre quelque chose.
0: c'est presque addictif là, quand tu commences à être confortable à sortir de ta zone, ça veut dire que tu l'agrandis. Mm -hmm. Tu agrandis mm -hmm. ta zone de confort. Fait que tu commences à être confortable avec beaucoup plus de
1: choses, dont sortir de ta zone. Puis c'est-tu ce que moi j'aime faire la première seconde qu'il y a quelqu'un qui me dit Hey, tu avais raison, Maurice, on sort de notre zone de confort, puis on apprend, puis après ça, si on devient confortable à faire ça, je comprends ce que tu nous disais. Parfait! Maintenant, tu vas l'enseigner à quelqu'un d'autre, tu deviens mentor pour le petit nouveau. Mmh. Ah, ça, c'est le
0: fun! Ben, ça me sort de ma zone de confort, Maurice!
1: Ah, ça les catapulte! <rire> Mais chez qui, moi, pour être un mentor? T es quelqu'un qui a compris quelque chose que l'autre n'a pas encore compris. Ben, go! Eh. Go! Eh. Tu
0: sais, j'avais un gestionnaire que j'aimais beaucoup à l'époque, que j'ai compris beaucoup plus tard ce qui se passait. Okay? Il y a tous ses employés qui nous ont rencontrés puis il nous a dit euh, « Demande-moi quelque chose que tu vas apprendre. » N'importe quoi. Je disais oh, moi, il va nous payer une formation, quelque chose de même. Je me souviens pas. Que ah, j'avais demandé, j'aimerais ça comment euh, mieux parler, mieux adapter mon discours à l'auditoire. Enfin, j'avais de la misère à convaincre le monde à cette époque-là. Mm -hmm. Mais il dit parfait, de moi deux semaines, je vais te le montrer. Je dis, ah ouais, c'est toi qui vas me montrer ça je dis, ouais. Mm -hmm. Il Ouais. Mais il y a des affaires. Ça, c'est quelque chose qu'il savait très bien faire. Le gars, il jouait du jazz, il était très bon pour improviser, puis s'ajuster. Ah, il bon. m'a montré ça vraiment bien. là. Puis, euh, mais sinon, à tous les autres employés, il y, y en a qui leur ont demandé de, de, de montrer un langage de programmation qu'ils ne connaissaient pas. Il est allé l'apprendre pour leur montrer. Puis je pense que c'est ça qu'ils essayait de faire. As -tu vu?
1: Moi, j'en ai rencontré à un moment donné quand il a posé cette même question-là. Un des employés, puis j'étais là, j'avais trouvé ça super drôle, il a demandé « Je veux apprendre à faire tes gris cheese parce qu'ils sont vraiment bons. <rire> » Ça a l'air idiot, là. Mais le patron, puis c'était un patron qui était genre trois rangs au-dessus de l'équipe. Okay? C'était oui. quelqu'un c'était quelqu'un d'important. Ben, il est arrivé avec le poil portable puis il a montré comment faire le grid cheese. C'est malade. Génial. C'est malade, mais ça l'a créé un lien avec l'équipe. instantané. À partir de ce moment-là, c'était le boss qui m'a montré à faire des grid cheese. Puis je veux dire, cette équipe-là se sont dévoués 100 000 à l'heure pour cette personne-là parce qu'il y avait assez d'humilité pour être capable de jouer avec l'équipe et de les traiter comme des, comme des égaux, comme des gens. Oui, hein, c'est des petites choses. Hein? Ouais, ça ne prend pas grand-chose.
0: Ouais. Eh hey, ben, Malgré tout ça, Maurice, il y aurait des gestionnaires qui seraient humains. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Chut. Ils sont tous humains, Maurice. À moins qu'ils soient des androïdes, ils sont tous des humains. <rire> c'est juste qu'ils ne pas tous.
1: Oui, Olivier, reste avec tes illusions. On est toutes des humains.
0: C'est vrai, j'oubliais que tu pas de dire que es, moi, je suis l'humain des deux puis toi, tu es inhumain. Mais finalement, ça dépend. Des fois, tu dis que tu es humaniste, tu vois. suis <rire> humaniste. OK, ça me va. Maurice, on va faire preuve de courage et on va mettre fin à cet épisode.
1: Non, on va faire preuve de courage puis on va vendre nos formations. Si vous aimez ce que vous avez entendu aujourd'hui, OK, que ce soit pour être un bon gestionnaire pour vos employés, que ce soit pour créer la bonne dynamique entre votre équipe et vous-même, ou que ce soit pour influencer votre patron pour, pour le rendre un peu plus humain et un meilleur gestionnaire, ce sont des choses qu'on enseigne dans l'Académie GoPirate. Nos formations s'en viennent bientôt. Restez à l'écoute. On a plein de belles autres petites choses pour vous à vous montrer. C'est vraiment partie intégrante de nos, de nos formations, partie intégrante de nos programmes. Vrai, c'était vraiment
0: bon de faire ça. As tu déjà pensé à faire des infos commerciaux à la télévision avec, tu sais, là, au début, c'est en noir et blanc, le gars qui sont gestionnaires, ils sont pas contents. Là, tu mets ça en couleur. Là tout content.
1: Tout ce que je pense, c'est... Je sais pas, est-ce que tu as écouté de la série 30 Rocks? OK. Il y a dans un des épisodes où un des personnages essaie de devenir un, un, un spokesperson pour un, pour un produit qui est une espèce de, de machine à faire des sandwichs où tu enlèves l'affaire inutile qui est le pain. Donc, tu sais, c'est comme genre ta viande est en deux autres types de viande. Fait que dans l'infomercial, tu sais, ça commence avec est-ce que ça, ça vous est déjà arrivé Puis tu vois quelqu'un qui prend de, de ses tranches de pain, puis les tranches de pain s'en vont partout ou qui se coupe sur le sac de pain. <rire> éliminer tout ça, puis acheter notre nouveau produit. <rire> oh,
0: c'est parfait. Donc euh, oui, l'Académie Go Pirate, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Ça s'en vient très bientôt. Restez pas loin sur LinkedIn, vous allez en entendre parler, c'est certain. Puis euh, Facebook aussi. Oui, sur Facebook aussi. Venez nous en parler à personne, on peut vous donner des détails. Puis on a déjà commencé à faire tirer des billets. Là. On a eu un gagnant la semaine passée, un meet-up qu'on a fait. Ça se peut qu'on en fasse d'autres, juste au cas où on ferait d'autres tirages allez vous inscrire à notre infolettre sur notre site web.
1: Ça Aucune raison particulière, hein? juste au code. Juste au, au code. code, des
0: fois. Puis laissez des commentaires, puis partagez nos affaires, tu sais. Des fois. Des fois,
1: <rire> des fois. Abonnez-vous sur euh, notre chaîne YouTube, des fois. Des fois, puis, oui, oui. On ne peut puis, pas euh... suivre la trace de ceux qui sont abonnés euh, au podcast, mais sur la chaîne YouTube, on sait qui vous êtes. Bien, en fait, il y a un bon moyen de savoir
0: qui est abonné au podcast. Ouais. Allez sur Apple Podcast et laissez-nous un review avec une note.
1: Ah oui! Les gens qui nous laissent <rire> des reviews aussi, oui, c'est ça! Ouais. Puis,
0: j'ai euh, un secret, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait jusqu'à maintenant. Fait que euh, Si vous voulez être dans la liste, vous savez quoi faire. <rire> Oh, ben c'est un bon moyen de sortir nos platitudes de fin d'épisode, ça, Maurice? Ben, c'est ça, c'est ça. Oui, 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 ouais, j'aime ça. Bien, là-dessus, lorsque vous retournez au travail, j'espère que votre patron fera preuve de courage managérial. Si vous êtes un patron, lâchez pas, ça se peut, c'est faisable, c'est possible. Si vous avez de la misère, faites-nous signe. Maurice, t'as fini ton drink?
1: Oui, en fait, le drink euh, Rattlescall, ce que je viens de voir, c'est une expression à l'époque qui signifiait quelqu'un qui parle beaucoup. Puis, euh, je peux comprendre qu'après un, on soit rendu à parler beaucoup, parce qu'honnêtement, ça fesse comme un deux par quatre en plein front. Fait qu'un deuxième, comme ça, là, ouf! Oh, oh.
0: Maurice va te coucher. <rire> Presque. Salut, Maurice, à bientôt. Bye-bye, les pirates.
1: Bye-bye, les pirates.